0: E começando mais um Nerd Verso Cast, com a volta do Nerd Verso Retro, falando de um clássico de 1987, Predador, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, e trazer aquela análise desse filme foi uma ideia do Marcelo aqui, mas deixa eu chamar ele para ele também dizer porquê dessa decisão. Fala aí, Marcelo.
1: Beleza, e aí, gente, Tudo certo? Ah, cara, que Predador para mim é um clássico. Eu eu sou apaixonado por filmes da década de 80, Para mim são os melhores, assim, aquele clima, é muito difícil de recriar aquele clima dos filmes da década de 80, e o Carl Wethers eu acho que é um ator que é maravilhoso, mas ele, eu acho que ele nunca foi valorizado da forma que deveria, sabe, é, sempre fica, parece que em segundo plano ali no próprio Predador, cara, tem muita gente que nem sabe que ele tava no Predador ali, que ele é o Dylan e tal, mas, pai, o cara já se demonstrava um baita ator naquela época, né, eu acho que pelo menos aqui no Brasil, é, a morte dele, claro, foi um choque e tal, mas eu acho que é uma homenagem merecida, cara, porque é um ator muito bom, eu adoro ele, e também é uma chance de falar do Predador, que muitas vezes a galera vê, é um filme simples, mas ele tem um universo expandido por trás, muito legal, cara. Eu acho que ali é o início desse universo expandido que acaba sendo muito louco e que deu também origem para esse filme, né? O Predador, a Caçada, que saiu há pouco tempo atrás e que a gente até fez os vídeos e tal, fez o podcast. Maravilhoso, né, cara? Então eu amei aquele filme ali. E, e é aquela chance, né? De matar dois cores com uma cajadada, homenagear o Carl Weathers e ter a chance de ter falado desse clássico muito bom
0: sim, esse e esse último filme o Prey deve estar na Star Plus aí para qualquer. Até o Predador está na Star Plus aí para quem quiser assistir. Cara, e os anos 80, Marcelo foi marcado muito pela rivalidade de Schwarzenegger e Stallone, que eu acho que é uma bobagem assim, porque cada um trouxe ótimas franquias, é a mesma coisa que a gente tentar ficar comparando assim, ri, tentando rivalizar Marvel e DC, sei lá, pega no futebol Messi, Cristiano Ronaldo, vai para comédia, Adam Sandler e Jim Carrey. Cara, não tem por que rivalizar todos são ótimos. Cara, e o Arnold, ele ficou conhecido em 82 fazendo Conan, e daí é uma carreira meteórica, né? 84 tem o Exterminador do Futuro, 85 comando pra matar, e a gente chega daí em 87 né, pra ele fazer, assim, trazer a apresentação do Predador, né? É bem anos 80, talvez o auge aí do cinema de ação. Nesse tempo, Marcelo, assim, ó, os anos 80 fedia assim, a testosterona, mas já que eu citei o Stallone ali, ele começou um pouco antes, né? Em 76, com o Rock, que tem o nosso querido aí, com o Weathers, né? Talvez seja o filme mais conhecido dele. Ele até ganhou destaque recentemente aí em The Mandalorian. Ele que faz o Grife Carga. Só que muita gente esquece que ele tá em Predador, né, Marcelo? É, o Predador
1: me parece que passou batido, porque no Rock, bah, o Apolo Creed, não tem que não conheço o cara, assim. Mas Sim. no Predador, o Dylan passou meio que parece que batido, a galera não comenta muito. Mas a participação dele ele é muito boa, cara, a participação dele é legal demais. Ele é o um antigo parceiro do, do Dutch, né, que é o Arnold Schwarzenegger e tal, e chama ele para uma missão para resgatar um ministro, que é refém da guerrilha, lá no meio da selva. E no fim todo, tipo, a atuação dele acaba passando meio que batida, né, mas eu acho que, pô, ele mandou bem demais, como ele sempre mandou, né, cara, Desde, desde o rock até o Griff Carga lá, no Mandalorian, eu acho que ele é um ator que, pô, merece todo o reconhecimento e todas as homenagens possíveis, assim,
0: é, e ele vai estar tá em vários filmes, vai estar tá, tá até nos Mercenários, aí que pega toda essa geração anos oitentistas. Assim. E para quem não sabe, a ideia de onde surgiu o Predador veio depois aí de Rock 4, de 85, quando começaram ali a falar umas piadas, que não existia oponente humano capaz de vencer o Rock Balboa, que queriam ver ele, sei lá, lutando com alguém de outro pra- planeta. Daí essa brincadeira que surgiu o roteiro desse filme aí pra Fox... E desde o começo eles queriam o Schwarzenegger como protagonista, mas queriam que o Predador Marcelo fosse o Van Damme. Ele foi lá, foi contratado, chegou a fazer prova de traje, mas começou a reclamar demais, né? Começou a falar, pô, esse traje é desconfortável, não consigo me movimentar. E óbvio, o rostinho lindo dele não ia aparecer no filme, ia ser aquela maquiagem. Então de, depois de várias questões aí que também envolveu o orçamento, o filme trocou o Van Damme aí por outro ator, um ator bem mais alto até para dar vida aí pro Predador. E para quem não sabe, o filme também iria se chamar Hunter, né? Caçador em português. Para mim até faz mais sentido, mas, cara, Predador é muito mais legal, Marcelo.
1: É, Predador é maravilhoso, cara. É... E é isso é para ver como as coisas elas vão se desenhando, né, cara? Às vezes a gente vê aquele filme no seu estado final, polido, e a gente não imagina. Todas as tentativas que deram errado até chegar àquilo, né, cara. Esse lance do Van Damme, a primeira fantasia, o primeiro visual do monstro, né, do Predador, da raça dos Yautia lá. Isso a gente falou muito no, 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 no Eu e o a gente falou bastante disso quando trabalhou lá com o podcast do Prey, até pra quem não viu, né, tá disponível aí, a gente fez na época do lançamento do filme, no ano passado, retrasado, se não me engano dá uma olhada lá também, a gente fala bastante desse universo expandido do do Predador. E até chegar nesse visual final, tem a participação até do James Cameron, cara, né? Que uma galera não não, não sabe que, tipo, o primeiro visual dele foi tão ruim, né? Que isso? Que muita gente não quis participar. Falou, mas que, que isso? Que monstro escroto. Aí o próprio James Cameron foi lá e ajudou o, o cara que se não me engano era o Peter Cullen né pra fazer lá o visual novo dele e o cara e foi o Peter Jackson que falou cara a, eu nunca vi um monstro que tem uma mandíbula fora do convencional que ela abre meio que inteira assim e o cara pô legal vou colocar isso aí em, ou seja a gente nem imagina mas o, o, o O James Cameron, né, ele participa de certa forma da construção dessa imagem tão icônica do Predador que a gente conhece. Isso é muito louco, né, cara? E foi uma construção, foi um negócio que não deu muito certo, foi indo, foi indo, e olha que franquia icônica que acabou se tornando, né, meu.
0: Ah, com certeza, eu até consigo fazer assim, uma analogia que o Predador começa estilo Rambo, mas vai acabar ali tipo o Alien, então eu vejo uma inspiração nesses dois filmes aí cara, e a sinopse é bem simples, tu comentou ali, porque o Arnold Schwarzenegger é um líder muito foda de uma equipe de mercenários ali do exército dos Estados Unidos, que vai para uma selva sul-americana nessa missão aí, nessa missão política que tu comentou, que é, sei lá é um resgate de um ministro e de funcionários do governo, e ele é chamado pelo seu melhor amigo né? que é ali o o Dillon esse amigo que é é, interpretado pelo Carl Weathers, que ele é tipo agora um agente da CIA que fica organizando mas também ele pega as armas e vai ali pra dentro da selva e é muito louco que essa equipe chega de helicóptero o Negra fumando um charutão o personagem dele, como tu disse, é o Dutch e quando ele encontra com o Dillon a primeira coisa que eles fazem é se cumprimentar, e eu comentei (risos) antes fede a testosterona, porque eles se cumprimentam, eles ficam tentando fazer uma queda de braço e, e a, o, o diretor filma nos músculos, no bíceps de cada um, aqueles bíceps gigantes. Cara, você assim, não tem sutileza aqui, tá ligado? É. Suado, assim, né? tá os
1: dois ali, Sim. meio que competindo, cara. Isso aí virou meme, tem vários memes dessa cena na internet que é maravilhoso, assim. Os caras apertando a mão e vendo que era o mais forte ali. É exatamente isso, é muito década de 80, é muito Stallone, Schwarzenegger, total, assim. E uma coisa que é interessante, que eu acho muito louco de colocar, é que o Carl Weathers, cara, quando ele foi chamado pra fazer esse filme, eles foram pro México pra gravar ele nas selvas mexicanas lá, e ele foi junto com Arnold Schwarzenegger, e ao chegar lá, também o Joey Ventura, que é um lutador da WWE, também participou do filme, e quando eles chegaram lá, ele falou, bah, cara, os caras são tudo fortão, e eu tenho que correr atrás também, aí ele disse que levantava no hotel, que o Schwarzenegger chegava com, cara, centenas de quilos de coisa pra levantar na academia, e ele falou, bah, vou ter que correr atrás, ele falou, cara, vou levantar às 5 da manhã, daí ele disse que levantava às 5 da manhã pra fazer exercício, e tava já, o, 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 já tava o Schwarzenegger lá fazendo exercício, ele falou, cara, vou levantar às 4 da manhã, daí disse que chegava lá às 4 da manhã e já tava o Arnold Schwarzenegger fazendo exercício, ele falou, cara, como assim, esse cara não para, aí disse que virou meio que uma competição, ele acordava duas e meia da manhã pra ir correr lá fora e encontrava o Chas Negra já correndo assim aí ele falou, putz, eu tentei meio que de certa forma seguir o cara ali no fim, quase morrendo do coração porque acabou virando que uma competição entre os dois atores pra ver quem é que faz mais exercício sabe, então claro ele fala disso com muito carinho, dando risada mas tem essa entrevista dele pro Jay Leno contando isso, ele fala, eu quis correr atrás com o Schwarzenegger é, pô, é o Mr. Mundo lá, basicamente, eu preciso correr atrás e acabou virando uma competição pessoal entre os dois, muito louco. assim
0: Sim, sim, cara, é muito engraçado essas histórias assim, de bastidores. Mas, beleza, a equipe entra na selva e muito legal o que tu comentou, né as locações do México, onde o filme foi gravado, colaboraram demais, meu, porque é uma paisagem densa ali e é convincente, porque todo mundo suado em todo momento, meu, e eles entram na mata e vão rastreando lá em busca de alguma pista a, de quem eles precisam resgatar e tal, e, na, e tem um momento que eles encontram membros de outra equipe, né, conhecidos do Dutch, do Schwarzenegger ali, que também deve ter sido contratados, só que eles estão todos esfolados, estão pendurados numa árvore assim, nesse momento eu acho que a gente descobre que o Dillon, o Dillon meio que mentiu, né, não existia nenhum político pra ser resgatado ali, então Então, o Schwarzenegger, na verdade, esse esse grupo de mercenários foi contratado para tentar impedir uma uma invasão dos Estados Unidos pelos russos. Então tem uma hora que começa um tiroteio insano, Marcelo, que eles chegam numa base de guerrilheiros ali, e eu acho que é uns 10 minutos de tiro, é explosão, bomba, é loucurada, é sangue, sabe? E eles matam todos lá, menos uma garota, que é uma mexicana, chamada Ana, que vai ser importante aí para a franquia do futuro, né? E ela vira tipo um refém pro pessoal, para eles pegarem informações, né? E... Como o trabalho foi resolvido, mataram todo mundo. Eles têm que partir assim para um ponto de extração, né? Para irem embora de helicóptero, porque eles estão no meio da selva. E todo mundo fica se perguntando: quem tá vendo o filme assim, tá onde diabo está o predador nessa história aí, né? Muito bem. A primeira cena do filme é que a gente vê, o filme começa com uma nave passando pelo planeta Terra e jogando uma cápsula assim, né, efeitos visuais especiais anos 80, né, muito louco o negócio. Mas depois dessa matança aí do grupo de guerrilheiros, isso aí dá aproximadamente uns 30 minutos de filme, a gente acompanha um tempo maior assim o Predador na visão de calor dele, né? aquela visão que ficou aí famosíssima no cinema. E ele está em cima das árvores, e eu vejo esse filme muito inspirado também em Tubarão, Marcelo, talvez pelo baixo orçamento, porque a tensão, né? o terror do filme, fica nessa sensação de não saber quando que o Predador ele vai começar a caçar, vai começar a atacar. Não sei se tu enxerga desse jeito também. Sim, com certeza, ele tem um suspense muito
1: grande por trás, às vezes a galera tende a analisar o, 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 o Predador quase como um filme de ação apenas, mas na verdade tem esse suspense todo por trás, que eu acho que ele vai se inspirar muito nesses filmes todos, cara. inclusive eu diria que até no Sexta-feira 13, cara, porque se Boa. a gente parar pra pensar o Sexta-feira 13 e 1, ele só mostra o ponto de visão do, do Jason, tu nunca vê o rosto do Jason no 1 e no 2, se eu não me engano, e é ele sempre analisando suas presas assim, que ele tá prestes a matar e pô, é dessa mesma época, né, então eu acho que esses filmes, no fim das contas, eles meio que se inspiram um no outro, assim, por isso que eu digo que esses filmes dos anos 80, pra mim, eles são os melhores, porque é um um se inspirando no outro, criando algo único ali naquele momento, e essa visão de calor é maravilhosa, cara, sabe e virou, acho que pra mim, a parada mais icônica do Predador, no fim das contas né o ponto de vista do Predador sempre analisando suas presas, trazendo todo esse suspense, acabou aparecendo Todos os outros filmes e não tem quem não conheça, cara. Até quem não acompanha esse tipo de filme, assim, sabe do que, que acaba se tratando, né? Então, pô, imagina, já passou aí 40 anos praticamente do, do lançamento e ainda assim acaba sendo algo muito lembrado, assim, é, merecidamente, cara. É um negócio único, eu acho
0: maravilhoso. Sim, outra coisa que eu gosto demais no Predador é o recurso de camuflagem que usaram para esse filme. Porque, cara, é tipo assim, isso, camuflagem, é, o princi- é a principal defesa dos soldados no campo de batalha na vida real. esse se camuflam ali. Né? Então a gente vê pela primeira vez essa habilidade quando a Ana, ela escapa lá do personagem o Hawkins e ele começa a ir atrás dela. Nessa hora, velho, o predador começa, ali aparece camuflado, pega o Hawkins e deixa só as tripas no chão. A gente ainda não viu quem é o predador. Então... É demais como ele vai continuar só na espreita, ele ataca um por um da equipe, é tipo um fantasma, mas ao mesmo tempo ele, ele é violento, o Predador é inteligente, porque ele também consegue escapar de várias armadilhas que os mercenários vão colocando pelo local ali. E só pra não esquecer, o segundo membro que, que, que o Predador mata é aquele magrão que tá com uma ultrametralhadora. Nesse momento o Predador ele dispara aquele raio laser que deixa um buraco no peito dele. Então tem o um Mac lá, que é o outro personagem da equipe, ele presencia essa silhueta do Predador, ele vê os olhinhos brilhando, e desesperado ele pega a metralhadora, começa a meter bala por toda a selva, Marcelo, e nessa hora a gente vê que o Predador se machuca, porque pela primeira vez a gente vê o famoso sangue verde, aquele verde fosforescente, demais, cara. É, eu acho maravilhoso aquela cena,
1: porque ela não faz muito sentido se tu for parar pra pensar, né, cara? Porque tá lá o maluco com a metralhadora giratória, daí ele vê o, o predador, ele vê aquela silhueta maravilhosa. E aí os caras começam a atirar loucamente, os outros vão chegando, eles nem perguntam, né, mano? Eles só começam a atirar junto e fica ali um minuto atirando pra tudo que é lado. Nossa, os caras destroem a selva por completo, assim. E deu. Daí fala, tá, o que que houve? Ah, eu, vi, eu, eu acho que eu vi alguma coisa ali então. e tal. tem. Que... <risos> Tem toda essa tensão, né, no ar, porque tem aquele que é mais quieto, que usa uma bandana, né? Um dos do, dos membros da equipe ali. E ele, ele tá sempre, ele tá sempre, ah, tem alguma coisa aí, eu não sei o que, que é e tal. E é legal como se constrói esse suspense todo, então por isso que eu concordo contigo que também tem essa inspiração, talvez, no, no tubarão, assim, e tal, né?
0: Sim, eu, eu, eu comecei a cronometrar, eu pausava pra ver e quanto tempo demoraria pra gente ver a maquiagem do Predador e durou 53 minutos, que é quando ele sai da camuflagem pra ele se curar dos ferimentos, né? E que, e tu comentou antes, né? Quem criou esse visual foi o Stan Winton, que ele foi contratado pela Fox porque ele ganhou o Oscar pelo trabalho que ele fez em Alien e também em Exterminador do Futuro, né? É aí que ele conheceu o James Cameron que tu trouxe. E ele falou, né? Que o Jay, tu já falou isso, mas na entrevista. Ele falou assim, pô, o James Cameron tava comentando pra mim que seria legal ver uma criatura aí com essas mandíbulas que lembravam inseto. Então ele pegou essa ideia pra criar esse visual do Predador. Eu acho que é muito bom de salientar de novo isso, Marcelo. E vale comentar outras mortes aí, por exemplo, o do Dillon, né, cara? O Dillon é o personagem do Carl Weathers. E é muito engraçada, porque ele pega uma arma e começa a atirar no Predador só que o Predador toca um laser no braço dele que decepa o braço ali, só que o braço cai no chão, com o dedo no gatilho, e a arma continua disparando, velho, é uma comédia nos 80, assim. Depois o Predador vai lá, pega o Dylan com as garras e mata ele ali. Claro que tem várias mortes clássicas, velho, tem uma que o Predador usa aquela mira laser, aqueles três pontinhos na cabeça do Mac, tem esse personagem que tu comentou da faixinha na cabeça aí, uma hora ele se revolta assim, joga a arma fora, tira a camiseta, puxa um facão, vai atrás do Predador, corta a cena, tá o Predador tirando a coluna vertebra- vertebral dele, assim, Marcelo, muito louco. É. E, pô, isso aí pra
1: mim tem inspiração é, na verdade isso aí acabou servindo de inspiração até pro Mortal Kombat, velho Mortal Kombat Sim. clássico lá tinha quando o cara arrancava a coluna vertebral do cara, falei, pô, Mortal Kombat surgiu ali no início dos anos 90, é muito próximo do Predador, e o Predador já era um ícone popular naquela época, então é tu vê, eu acho genial ficar procurando esses pequenas, essas pequenas é, influências assim, sacou e é, isso que tu fala da, da, da coluna, cara, é maravilhoso, meu quando é que o cara vê isso, quando é que o cara já tinha visto isso no cinema, tá ligado? Então, muita gente fala: ah, é um filme de ação de um monstro lhe perseguindo. Não, é mais do que isso, cara. Acabou se tornando um marco no cinema, assim, em vários sentidos, né?
0: Sim, e, e todo mundo vai morrendo até que fica somente o personagem Dutch, do Arnold Schwarzenegger ali. E eu adoro que tem frases que viraram um meme, meu. Uma hora o Dutch fala assim, né? Se ele sangra, podemos matá-lo. É tipo Shakespeare sendo ali recitado. Tem uma outra que ele diz lá, não tenho tempo para sangrar. E continua a corrida pela selva lá. Então, é umas frases muito boas, assim, que chega a ser engraçado. Mas fica explícito que o predador, assim, pra quem não sabe, ele quer caçar os mais habilidosos, os mais fortes. Por isso que que ele não mata Ana, né? É uma menina indefesa ali, e o predador é um caçador nato. E também é muito boa, assim, a perseguição do predador contra o Dutch ali, porque ele atira um laser no braço do Schwarzenegger, e ele vai correndo pela selva, se atira num penhasco, cai no mar, em umas cachoeira e o predador vai atrás dele, e o Dutch, Marcelo, começa a se rastejar pela lama, sai da água, desesperado assim, né, fica quietinho. Isso aí é praticamente é, uma hora e dezenove minutos do filme, e a gente tem pela primeira vez o visual mais completo do predador, porque o Dutch ele percebe que quando o predador sai da sua camuflagem, O próprio Dutch está camuflado com a lama, então ele tem essa vantagem aí, porque o predador não. ele passa pelo lado do Dutch e não percebe eles coberto de lama, eu até vejo um ar meio serial killer no predador Marcelo, não sei se tu concorda comigo porque mas pode ser talvez um caçador só, porque tem uma hora que mostra ele com troféus, ele guarda ali alguns crânios, tipo uma coleção é uma cena rápida, sutil mas me passou essa mensagem que é um bicho muito inteligente, não sei se tu concorda comigo, assim, eu é. se eu viajei um pouco
1: não, mas isso aí é real, porque, na verdade, se a gente vai para o universo expandido do predador, é, esses que vêm para a Terra, na verdade, eles são predadores, são porque eles são caçadores natos de uma raça chamada Yautia, que vem do planeta deles, que é mega avançado para a Terra, no sentido de fazer uma iniciação nas caçadas. Então, aquele que sobrevive, e ele vai ser levado depois de nave, novamente pelos seus parceiros de volta para o seu planeta, e se ele vem para a Terra, caçou, ele vai utilizar aquelas crânios de quem ele matou como um troféu, mas também como a prova né de, de, daquilo que ele acabou cometendo aqui para poder ascender na sociedade dele. Então, a hierarquia, já que é uma sociedade formada por caçadores, ele já pega o crânio, já pensando em levar aquilo ali também como, como a prova de que ele veio a terra e fez um banho de sangue, né? Mas, quando saiu só o Predador 1, isso tudo não tinha ainda, né? Então pensando só com a cabeça do predador um dado, tu fala, bah, o cara é um caçador, é um serial killer, ele mata por prazer, e aí mais pra frente com o desenvolvimento do universo expandido que a gente vai vendo, que na verdade esses Yacht, eles são caçadores natos assim também, né, e essas frases icônicas que tu colocou é legal porque elas vão se repetindo ao longo dos filmes, depois tipo, no último, sim, sim. no Prey a, a menina lá fala, né, uma hora ela fala, ah, se ele sangra então ele pode morrer, Eu falei, oh, olha só, fica resgatando coisa dos antigos aí, né, mano.
0: Mas Fun essa aspecto. frase do Schwarzenegger do é muito engraçada, tá ligado? Mas enfim, cara, Predador é um filme simples, não tem porque a gente tentar ficar enrolando aqui, criando várias teorias, porque é basicamente isso. A luta final, cara, é um deleite de anos 80, tem aquela cena clássica do Schwarzenegger se pintando com a lama, e é um caçando o outro... Tem uma hora que o Predador tira a máscara, velho, que pra mim, daí, ali mostra a maquiagem foda que fizeram pra ele, eles até trocam o soco, né, meu, tipo ali, e tem tempo pra, até pra isso no filme, então, o Predador tem uma hora que ele acaba caindo numa armadilha, ele fica mega ferido, assim, e o Dutch pega uma pedra pra esmagar a cabeça do Predador... No momento que ele chega lá, Marcelo, o Dutch desiste, né, o... porque o predador, ele tá mal, cara, ele tá sangrando verde, não é mais uma ameaça. E nisso, o bichão vê que o Dutch meio que arregou ali e começa a digitar uns códigos muito loucos naquele aparelho que ele tem no braço, é um aparelho futurístico, e agi... uns códigos que a gente nem entende o que, que é, né, e a gente depois consegue perceber que aquilo, na verdade, vai virar uma contagem regressiva para uma autodestruição. E agora, aqui uma visão que eu tenho, Marcelo, do filme, né? Eu entendo que o Predador não tá fazendo isso só para matar o Dutch. Eu vejo que é tipo, é o meio do Predador dele ter uma morte mais honrosa. E talvez pelo fato do Dutch ter poupado a vida do Predador, que ele tomou essa escolha, né? Eu penso assim porque aparece um cronômetro que vai dar tempo pro Dutch fugir não ia explodir na hora, sabe, e nisso corta, né, o Dutch com essa correr desesperado, porque vai explodir uma bomba, nisso corta por uma visão do helicóptero, Marcelo, que seria aquele resgate que eles estavam esperando, né, e eles enxergam essa bomba sendo detonada, e daí tu pode me corrigir ou não, mas para mim chega a parecer que é uma, uma explosão nuclear, porque até se forma, assim, aquela fumaça em formato de cogumelo ali, Óbvio que o Schwarzenegger dá um jeito de sobreviver a isso, não sei como, mas ele sobrevive, Marcelo.
1: É, exato. Enfim, é isso, né, cara, tem o roteiro conveniente ali de ter a a contagem regressiva, até pro Arnold Schwarzenegger não morrer e poder fazer outros filmes depois, mas a ideia é é justamente essa, né, cara. Eu, Eu também vejo, da mesma forma que tu vê, no sentido de um bagulho quase samurai, assim. Né? Tipo, pô, eu vim aqui, eu fui mandado pra cá para fazer uma caçada na minha iniciação e eu falhei então eu não vejo motivo para voltar com vergonha para minha casa, eu prefiro a morte Boa. do que ser derrotado, né, então é, eu também vejo dessa forma quase uma inspiração samurai e aí então ele decide acabar se matando mas claro, a explosão, velho é um negócio assim, cara, como é que esse helicóptero conseguiu sair do ano <risos> me lembra muito o jogo contra, né cara, então sempre que eu vejo o Schwarzenegger e o, e o Sylvester Stallone, eu lembro muito do filme do jogo contra e aí tem também essas explosões com esses helicópteros, mas claro Claro, em termos racionais é um negócio inacreditável, mas em termos de visual é muito legal, né? Nossa, aquela explosão gigantesca lá, achei maravilhosa, mano. É um fim muito sim. bom, assim.
0: Sim, sim. E só pra falar números, Marcelo, o orçamento de Predador foi de apenas 18 milhões de dólares e o filme arrecadou, na época, 87, 98 milhões de dólares e se tornou a oitava maior bilheteria do ano. Só para vocês terem comparação, a maior, eu fui atrás, né, a maior bilheteria foi o filme Atração Fatal, que custou, pá, custou muito baixo, mas arrecadou 320 milhões, né, tem filme que hoje em dia não faz isso, loucura total, Marcelo.
1: Pô, é, pô bastante, cara, e... Eu até achei que, pra ser bem sincero, eu eu achei que seria bem mais do que oitavo lugar, cara. Mas pode ser daqueles filmes que talvez eu sinto que quando sai a galera não dá tanto valor, assim. E só com... Só depois a galera vai meio que criando ali uma característica meio cult em torno daquele filme e tal. Tantos filmes são assim, né? Mas eu eu realmente não sabia disso, cara. Eu achei que ele teria mais... teria tido feito mais sucesso na época. Mesmo, pô, foi um sucesso, né? Mas achei que teria sido mais ainda, na real.
0: Sim, isso, eu eu vi a lista ontem, assim, rapidão, e e eu vi alguns filmes, agora não consegui achar a lista aqui, mas eu vi outros filmes que estavam na frente de Predador, daí tinha, eram Tira da Pesada 2, tinha Máquina Mortífera 2 ou 3 também, filmes assim, de ação ali, ação, meio comédia, policial, que hoje em dia a gente não vê mais, né Marcelo?
1: Não, não vê. Não vê mais. Por isso que eu digo, os filmes da década de 80, para mim, eles são muito icônicos porque eles são únicos, né? Então a gente acaba vendo, tem muito filme aí que a gente simplesmente não vê mais sendo feito nesse tipo. E hoje é uma coisa que eu reclamo muito, que às vezes ah, parece que todo filme tem que ser pra estourar a cabeça, tipo, meu Deus, esse coisa foi uma coisa mais maravilhosa que eu vi. Tu não faz só filme com aquela característica de sessão da tarde, sabe que é um filme legal de ver pra passar o tempo e tudo mais. É, não tem muito disso. Eu acho que a década de 80 tem muitos assim. Então é uma coisa que eu sinto falta, cara. E o Predador, ele não serve muito bem assim como exemplo nesse sentido.
0: Sim. Sabe, um filme que eu gostei muito ano passado de ver, sessão da tarde, foi Dungeons e Dragons. Cara, eu me diverti, eu honri daquelas piadas, era clichê, tu sabia como é que seria o meio, o início, meio e fim. Mas, velho, como foi bem feitinho e respeitou assim, o universo de Dungeons e Dragons. E outra coisa que eu lembrei é que a Netflix esse ano vai lançar um novo Tira da pesada com Ed Murphy. E isso daí eu tenho um medo. É, é, é. Porque como é que tu vai reconstruir todo aquele clima? que
1: tinha típico daquela época, eu não sei, cara. Eu acho que se tentar trazer para os dias de hoje, 40 anos depois, eu não sei se vai funcionar. Sinceramente, não, não sei se vai funcionar. Eu acho que determinadas coisas têm que ficar no seu tempo, assim sacou? Determinadas coisas tem que ficar no seu tempo. Predador aí é diferente, por quê? Porque tu tem um universo, mas tá expandindo pra outros personagens, pra outras coisas. Agora, tu ficar insistindo, às vezes, ali, nos mesmos personagens, nas mesmas coisas, eu não sei. Eu acho que tem determinadas coisas que, muitas vezes, tem que ser deixada na sua época e ser intocadas, assim, pra não ter aquele risco de acabar manchando um pouco aquilo, né? Eu também não e sei o sabe... que pensar. E
0: e sabe hum. uma coisa que tu falou, legal, ali, que tu comparou o Predador com o com um Samurai, né, a morte do Samurai, uma morte honrosa, e eu acho que a franquia, ela pode ir pra isso, né, pegar Predador em vários momentos da história, olha que demais, seria não sei se tá certo isso, mas eu vi rumores, que talvez o próximo Predador focaria no Japão feudal, velho, eu acho isso demais, Marcelo.
1: É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Seria, imagina um, um grupo de samurais lutando contra é, o, ele ali também. Porque é isso, né? A gente vê que ele sempre, não é um matador que se vai matando loucamente. Ele tem todas as suas regras para sua caçada e tudo mais. E a gente vai ver daí, de repente, um, um samurai também cheio de regras, porque ele não é um guerreiro à toa. Então... Seria muito interessante, cara, eu lembro que quando surgiu, quando vazou essa possível ideia, falei, cara, tomara que aconteça, porque eu ficaria muito curioso pra ver como aconteceria essa coisa, tomara que role, cara, tomara que role mesmo, assim.
0: E Marcelo, quais outros momentos históricos, será que o Predador poderia aparecer aí, será que com os gladiadores também, Botar, botar o Predador pra degladiar com os malucos lá?
1: Pois é, né, cara? O Predador lutando numa arena, num Coliseu da vida, seria muito legal de ver essa cena, né? Pô, o Predador, no fim das contas, nesse sentido, aí nos lembra muito um Assassin's Creed da vida, né? Que a gente fica falando, pô, que momento da história seria legal ver um um Assassin's Creed? Acho que o Predador também, porque a história, toda a lore do negócio, ela meio que dá espaço pra isso, né? Vários momentos ao longo da história, icônicos, assim, momentos históricos, imagina um Predador lá no meio da Revolução Francesa, lá, velho, sabe, caçando gente. <risos> seria muito louco, mas eu acho que em Roma ser, faria bem sentido, né? Bem sentido, mas assim, seria massa demais de ver, né, cara? Nossa, muito legal.
0: É, eu, eu, eu apoio essa ideia de a franquia ir pra vários lugares, eu acho que é um jeito de expandir, né? Porque, só uma pergunta, tu gosta do filme Predador versus Alien? Que, que tu Qual a tua opinião a respeito disso?
1: Tá, cara, eu acho que esses filmes dos versos aí que surgiu Alien versus Predador, Fred versus Jason, outro lá que eu esqueci também agora, mas... Cara, não, 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 eu não acho legal, velho, saiu até caiaco versus vs Sadako do, do grito contra não, não, a... não, Eu não, não. falei, não, mano, pô, vamos parar, né, e eu li que isso aí na verdade era pra ser um quadrinho, daí acabou virando filme e tal, eu acho que talvez como quadrinho até funcionaria ali como um spin-off, uma, uma bobagemzinha, tipo, e se fosse assim, beleza, agora transformar em filme, no fim das contas eu acho que se leva a sério demais, e eu não, não, não consigo ver dessa forma, sabe? Tanto quando fizeram, quando anunciaram, eu falei, ai, ah, mano, que isso, sabe? Eu era bem moleque na época, eu lembro que ainda pensei, bah, ô, velho, que, que coisa mais sem... Que coisa mais sem necessidade. Nexo? Né? É, e, até, e, e de certa forma, eu, eu penso assim até hoje, cara. Até eu acabo pensando assim até hoje. Não, eu ficar reclamando, mas assim, eu acho que de todos os filmes que envolvem Predador, é o piorzinho, né? Não, não gosto muito, não sim, sei se tem essa visão, mas eu não me desse muito.
0: Eu não gosto, quando começa a misturar muito, por exemplo, Transformers, o último filme. A cena pós-crédita dá a entender que os Dia Joe estão no mesmo mundo de Transformers. Cara, nos quadrinhos funciona. Não vai funcionar no cinema, velho. Não dá pra misturar algumas coisas. Não dá. Desculpa se alguém não viu Transformers, mas é uma bosta o filme também. É igual a todos os outros que é... O problema são os humanos. Os humanos, se é só o robô se batendo, é legal. Entre os humanos, velho. Ah, os humanos não, não dá tem mais alguma tem... coisa para falar, Marcelo, de mas, Predador?
1: Não, só porque tu falou do Transformers aí, tem uma curiosidade que é, que é boba, mas oh. que é legal, né? Então a gente, a gente traz bastante curiosidade também. É, Predador e Transformers tem uma certa conexão, porque o cara que faz a voz do Predador é o mesmo cara que faz a voz do Optimus Prime. A diferença, é que o, a diferença é que o Optimus Prime, pô, ele fala, né? O Predador, ele só fica dando aqueles estalos e aqueles, é, aqueles barulhos uhum. que ele faz, mas o cara que faz a voz é justamente o, o Kulin, acho, se eu não me engano é o nome dele, que é o cara que faz a voz do Optimus Prime depois, né? Então há uma certa conexão entre os dois aí, né? Muito
0: louco isso, cara. Cara, cara imagina o Van Damme soltando gritinho de Predador, assim, um Predador baixinho, Marcelo. Não, é, não ia dar merda. Não. não ia Sem ter condição. Condição.
1: Sem condição, um predador ali, 1,50m. Um, um
0: predador, predador, predador Ninja fazendo espacato lá. Não,
1: sem condição, velho, sem condição.
0: Não. Olha só, Marcelo, nosso podcast foi muito rápido. Então, eu, eu, eu pensei que ia ser rápido, eu pedido pro, pro pessoal do clube Nerdverso aí, aliás, ó quem não faz parte ainda, vou deixar o link na descrição para fazer parte do nosso clube Nerdverso, porque a partir de 4.90, vocês vão estar ajudando a gente a manter a qualidade de podcast, de vídeos do YouTube, e todo mês tem vários sorteios para participar de lives no Instagram, tem vários prêmios que a gente sorteia todo mês e chega na sua casa. E o mais importante, eu acho, é que todo mês um membro pode vai ser sorteado para fazer um podcast com a gente. Vocês podem, quem tá ouvindo o Nerdverso já conhece, aí vários membros estão dando show aí. Mas é, a gente tá gravando esse podcast duas da tarde. Meio dia eu pedi pro pessoal mandar e-mail pra gente pra, pra gente falar no podcast. Eu acho que eu, eu dei um tempo meio ruim, porque de meio dia até as duas horas, eu devo eu, eu vou pensar melhor sobre isso, Martelo. vou tentar dar uns três é. dias de antecedência a próxima Sim, vez. É Mas... Mas o que eu vou fazer aqui, então, para trazer o público? Vou pegar as mensagens que o pessoal deixa no nosso nosso Spotify, que às vezes tem caixinha de perguntas, tem enquetes. Vou começar aqui com um podcast, Marcelo, que tu não participou, que é o Top 5 Tarantino, porque tem uma enquete aqui que mostra que o pessoal votou nos seus filmes favoritos. Quero ver se tu concorda com isso. O mais votado, por enquanto, é Bastardos Inglórios. Em terceiro lugar está Kill Bill. Em quarto lugar Pulp Fiction e em, desculpa, em terceiro lugar Pulp Fiction e em quarto lugar o teu filme favorito aí de Jango Livre. Já vi que tu não vai concordar.
1: Ah, cara, é, é tu sabe, né? A gente falou ali, <risos> mas uh, eu acho que eu não cons- cara, eu não, não cons- eu sei que vai ter gente que vai ficar bravo, vai ficar enchendo meu saco, <risos> mas a real é que Pulp Fiction não me desce, velho. Eu não, 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 não consigo entender mesmo o que que tem nesse filme, cara. É, eu não sei o que tu pensa sobre, mas é... eu não consigo. Eu entender, gosto, sabe? eu gosto.
0: É, eu não, gosto. Não, não,
1: não, 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 não. Eu não tô dizendo que é ruim, tá? Mas é tipo, a galera fica, ó, oh, Pulp Fiction, eu fico... Cara, tem um bilhão de filmes melhor, assim, sabe? Não que seja ruim, mas é um filme que tu assiste e fala, ah, legal. E, e ele se criou um culto em torno dele, assim, né, velho? Eu já acho, tipo assim, Django um milhão de vezes melhor, cara, Django pra mim é um filme que eu posso assistir 12 vezes no mesmo dia, e eu vou achar maravilhoso todas as vezes, sacou? Então eu acho que eu iria mais voltado ali, tipo começando com o Django, é um filme que nunca é citado dele, que eu eu, não entendo porquê, mas eu acho maravilhoso, é o, pô, me sumiu o nome agora, cara, como é que é o nome lá do daquele que é dentro da cabana lá, esqueci, Os Oito Odiados.
0: Os os Oito oito Odiados.
1: Eu acho maravilhoso. Ah, Pode falar.
0: Não, 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 eu vou falar que eu concordo contigo, porque eu, pra mim o melhor é Bastardos Inglórios, disparado. E ah, Django boa, boa. é o segundo melhor. No uhum. nosso top 5, o Pulp Fiction até ficou em terceiro lugar, né? Que a gente fez a média, eu, o Diegueira e o Júlio, o membro do, Nerd, do Clube nerdverso que participou desse podcast. Mas aqui, ó, semana, essa semana a gente, tu, a gente lançou um podcast que tu tava, Marcelo, sobre os maiores vilões, e tem aqui uma, uma votação, tá? Primeiro, vou ler uma mensagem que nos enviaram da Sheila Anakai. Ela disse assim: muito bom, vocês estão sempre inovando, parabéns. Só acho que faltou alguns vilões. Ah, faltou vários. Predador, por exemplo, poderia estar também. né? Mas a gente tinha que escolher. Mas ela ela mencionou dois: o que que tu acha? Fred Krueger e Vecna, Marcelo.
1: Fred Krueger, cara, tá tudo bem, ele é icônico, anos 80 e tudo mais. Concordo, mas eu acho que talvez o Vecna. Eu acho que é muito cedo para falar qualquer coisa em relação ao Vecna. Muito, é recente. muito recente. É muito recente. É difícil ainda de se criar, de saber é, de que forma o Vecna pode vir influenciar talvez o cinema no futuro. Mas é um vilão massa. Eu, eu acho que, cara, a qualidade da da. As feições dele, né, a fantasia dele, que é do Barry lá, né, aquele cara, que uhum. monstro lá que faz as fantasias. A voz, o personagem, a sua, os seus suas motivações, a sua história, por é legal. trás, é muito legal. Mas eu acho que ele é muito recente ainda a nível de, sei lá, ser comparado a um Jason, a um Michael Myers, a um Darth Vader, essas coisas, entende?
0: Mas sim, são bons sim. vilões, cara, são bons vilões. Sim, sim. E tem, faz um dia que a, gente, que a gente lançou a enquete, então vai mudar muito, mas por enquanto, o, quem tá ganhando aqui, os maiores vilões, em primeiro lugar estão Thanos e Coringa, e em segundo lugar, Michael Myers e Darth Vader. Eu acho que pessoal, o pessoal que ouve aqui nosso podcast é, é muito fã de Marvel e DC pra tá estar dando aí Thanos e Coringa, né?
1: É, isso quer dizer, é porque o pessoal que acompanha muito tem essa ligação com o HQ e tudo mais, mas fica muito claro nisso, né? O Thanos eu acho legal, mas cara, eu nunca colocaria o Thanos, mas nem no pé do Darth Vader, por exemplo, nem. Né? O Darth não. Vader é o vilão mais icônico do universo, assim, velho. Já o Thanos é um bom vilão, ó, maravilhoso, cara. Mas é, não sei se chega perto o Coringa. O problema do Coringa eu acho que foi justamente o problema que a que a trouxe quando a gente fez o podcast aí, né? Que é que ela é outra, mem- ela é membro também do do clube e a gente tava discutindo ali, que participou do nosso podcast, e ela falou justamente a questão do que o Coringa é muito difícil, porque tem mil Coringas diferentes, com passados diferentes, com motivações diferentes, então é difícil, mas de qual Coringa tu tá falando exatamente, sabe? De, de qual momento, tal do Jared Leto ou do Jack Nicholson, é. por exemplo, entende? Então tem esse problema também em relação ao Coringa pra mim.
0: Ah, mas eu fiquei puto esses dias que alguém mandou mensagem no no Instagram lá, dizendo que não gosta de Darth Vader, acha um vilão fraco, que ele é tipo comandado por por outros superiores, é tipo uma marionete, e tentou comparar isso usando o Bane lá do Cavaleiro das Trevas do do Nolan. Bacada, eu falei, cara, tu tá vendo vendo outra coisa, né? Não tem como, Marcelo.
1: É, não tem como, pô, basta assistir basta assistir ali, o episódio é, 6 pra ver o que, que acontece, né, cara? O cara literalmente vai pegar o Imperador no colo, vai jogar ele da sacada, velho, sabe? Tipo, é, é óbvio que ele teve um momento ali de servir, mas ele viu, e no momento ele só se submeteu, ele era um cara sedento por poder, velho, né? E é, ele busca, de certa forma, ali um jeito de, no último momento de vida dele, fazer alguma coisa que valeu a pena, tipo, salvar um filho. Então eu acho que a construção do personagem, tanto do episódio 1 até o episódio 6, acaba sendo maravilhoso, cara Eu não sei, eu acho que pra mim ele é Ele é único, assim
0: Perfeito, Marcelo. Eu vou ler as últimas três mensagens aqui, rapidinho, então, que são do podcast Madame Teia, começando aí pela Renata Gatti, porque ela falou ali, ó, que ela ouviu o podcast e falou que não tem perdão ter um elenco bom ali de Madame Teia e fazer um filme aí, bosta, como eu e Diego a gente comentou, né? E ela ficou desanimada pra ver, e está desanimada pra ver qualquer filme de herói ultimamente. Tu também tá, né, Marcelo? Meio desanimadão, é né?
1: Ah, tô, cara. Sinceramente... Tô bastante assim, porque sei lá, eu esperava mais, espero mais. Na verdade, eu não sei o que é eu que te espero do futuro. Se tu é pessimista, que nem eu, assim, nesse sentido, mas eu não sei, cara. Eu não tenho, não tenho, eu, tô, eu concordo com ela nesse sentido.
0: Ah, eu tô um pouco esperançoso com a chegada do James Gunn na DC, eu acho que ele vai dar uma renovada, vai escrever aí uns roteiros mais legais, mais esperançosos pra gente assistir, pra, se, pra gente, tipo assim, se conectar com os personagens, sabe? E eu acho que a Marvel vai dar uma desacelerada, eu acho que Deadpool esse ano vai ditar o ritmo, sabe? Eu acho que Deadpool tem tudo pra ser o filme do ano pra mim, pelo menos pra mim, né? Porque eu amo a Marvel, eu amo o Deadpool, eu amo como eles vão trazer essas piadas aí pro filme. Mas enfim, não vamos nos alongar aqui muito. Tem uma Outra mensagem aqui, Marcelo, do Yugimuto, Dark Yugi, o de Yu-Gi-Oh!, tem uma fotinho dele. Ele mandou assim: Ó, a Sony só faz esses filmes aí pra não perder os direitos de cinema do Homem-Aranha pra Disney. Então, quem vai assistir achando que vai ter um Homem-Aranha ou alguma ligação, vai ficar esperando. Que é justamente isso: a Sony ainda tá fazendo aí vários filmes do universo Homem-Aranha sem Homem-Aranha. Vai ter esse ano ainda Craven, vilãozão. Uma, a melhor HQ que eu já li na vida. Então eles vão estragar o personagem vai ter Venom um 3 ainda, que não. E nenhum vai aparecer Homem-Aranha, Marcelo. Pra quê, né, meu? Pra quê? Porque. Eu fico pensando,
1: tipo, pô, velho, não toca, tem certas coisas que ficar. Ficar no seu momento, né? Como é que é? A última caçada, né? A do Astor do é, a a Última Cray. caçada. É. Aí agora vai mudar até a origem do cara que foi mordido por um leão tóxico. Ele é o que inventaram lá agora no bagulho. Esse tipo de coisa que cansa às vezes, sabe? Reboot, reboot, reboot e faz, para, cara, não fica mexendo. E aí, a gente sabe que no fim das contas esses filmes da Sony, eu acho que é por último, da Madame Teia é... meio que liga o alerta vermelho nos fãs, né, cara? Porque, pô, Morbius, depois do Madame T, ela fala, pô, vai fechar a trinca do, 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 da nota 2 no Rotten Tomato, basicamente, ah. né, cara? Então, não sei, mano. Cara,
0: ó, eu dei nota 1, o Diego deu nota 0,9 pro filme Diegueira, de Marvete, decepcionadíssimo, hein?
1: É, pô, Mas agora... que é, a nota mais baixa que já deu em todos os... Sim, ó meu, é horrível,
0: ó, meu, é horrível, é horrível esse filme. E agora, uma, uma, tem, tem críticas pra gente aqui, Marcelo, eu vou ler a última crítica pra acabar o podcast, que é do Douglas Polissema. Porque a gente eu comentei uma hora que tinha crianças rindo no cinema, assim, de Madame Teia, de tão bosta que era o roteiro, sabe? Piadas infantis. E o cara mandou assim: ó, sobre Madame Teia, se tinha crianças rindo e se divertindo, será que o errado não são os caras de 30 anos ali que vão assistir um. que esperam assistir um filme do Tarantino? Mandou um abraço pra gente eu acho que não é isso, eu acho que aquelas crianças, eu, agora eu vou contextualizar tinha, tinha várias crianças meu, na minha sessão que eu vi dublado duas da tarde e essas crianças uma, certa hora saíam e no banheiro voltavam dez minutos depois mexiam no celular, saíam, iam comprar pipoca, voltavam, então quando tinha uma frase bosta, elas nem estão tão ligadas no que tá acontecendo, sabe? Aqueles filmes, não, tinha uma frase, elas riam que, que eram umas piadas idiotíssimas Marcelo, e não, cara a gente não tá esperando um filme do Tarantino, a gente quer um roteiro uh, decente, até porque um filme que gasta aí entre 80 e 100 milhões em orçamento não tá fazendo esse filme para agradar criança, sabe? Ainda mais quando tenta fazer um filme que tem uma pegada assim tenta dar uma pegada séria tenta trazer uma história assim profunda, mas de uma forma muito porca, eu diria, Marcelo então, não, a gente não tá tentando ver um filme de Tarantino, o filme é ruim mesmo
1: é, cara, eu acho que esse, esse é o tipo de, 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 de visão que eu, eu abomino muito, assim, sabe é, de ver aquelas coisas uh, tu não pode gostar de determinada coisa se tu tiver determinada idade, tem que gostar daquilo se tiver determinada idade é, e eu acho que não só pela questão orçamentária que tu coloca, mas por outra coisa também, então isso valeria pra todos os filmes de, de, de super-heróis, porque que a gente não vai falar mal de Ultimato, porque Ultimato é um puta filme porque que a gente não vai falar mal de Guardiões da Galáxia porque Guardiões da Galáxia é um puta filme agora, quando a gente foi ver Thor, Amor e Trovão, por que, que a gente foi ela mal, porque tinha umas piadinhas ridículas sem noção, então, há uma infantilização e não é uma coisa que porque tem super-herói no meio, é um bagulho infantilizado pelo amor de Deus, não vejo dessa forma não consigo ver dessa forma, e aí é, vem um filme que faz essas piadinhas aí, eu acho que no fim das contas acaba sendo é, o roteiro raso e não é voltado pra criança, porque se fosse, já deixaria claro lá. Ah, mas se é super-herói você subentende? assim Claro que não. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Entende? Então, eu, eu, vai assistir Invencível, então, se for, tem super-herói. Vai assistir <risos> The Boy, se tem super-herói, então, pelo amor de Deus. Entende? É, eu não vejo dessa forma. No fim, é o que tu fala. É ruim. É apenas um filme ruim, é, como muitos que então, saindo agora, né, de super-herói, vamos deixar bem claro, porque tá bem feia a coisa, cara, Esses troca de roteiro e agora parece que a Marvel vai ter que tirar o Dinastia Kang e botar outra coisa no lugar e tal, né, com a saída do... do, do... Pô, esqueci o nome do ator do, do, do Kang. Jonathan Majors. Vai... Isso, exatamente, tirar o Majors. É... Sabe, eu entendo que tudo mais, mas isso vai ferindo o universo do negócio de todas as formas, né, então, entendo a crítica e tal, mas é, é, eu não, não, não concordo, assim, é aquilo, é ruim.
0: Ah. Até porque aqui, ó, a classificação para a Madame Teia é 14 anos, não é tão baixa assim, 14 anos não é tão baixa, tá? Mas agora vamos chegar aqui no nosso fim, nosso nosso último bloco é dos abraços, salves, beijos para todo mundo que é inscrito no nosso Instagram, para quem é inscrito no nosso YouTube, nos segue no Instagram, que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é Preparação e Prenei e Vestibulares em Matemática. Então, ó, tá com dificuldade nessa matéria? Procura o Propulsa no YouTube. E os abraços de hoje, Marcelo, são para Deza, Daniel Ramos, Miqueia Santos, Alan Roberto, João Gabriel, Santiago Basílio, Samuel Santos, Vitor Souza, Luiz Capucci, Renan Alcântara, Tomás Costa, Luan Matias e pro Rafael Schumacher, Marcelo. Tava com saudade do Nerve Arso Retro, cara?
1: Sim, eu gosto muito, cara, porque é os filmes que eu mais consumo, sempre, é, filmes da década de 80 e 90, assim, esses grandes clássicos, e sobretudo, 90, é, sobretudo 80, assim, então sempre que a gente tem a chance de estar tá falando desses filmes, eu gosto muito, cara, de ir atrás de bastidores e curiosidade e coisas assim, que a gente acaba aprendendo muita coisa que não, não fazia ideia, né, cara, então pra mim é sempre muito bom falar sobre é, o universo retrô.
0: Algo que eu me esqueci de falar, eu acho, é que Predador concorreu ao Oscar de melhores efeitos visuais do ano lá, né, pela maquiagem ali do do, do, do seu vilãozão ali. Mas é isso, pessoal, vai ter uma caixinha de perguntas aqui para vocês mandarem quais outros filmes querem vendo no Nerdverso Retrô aí pra gente fazer essa análise, trazer curiosidades. Vai ter uma vai ter enquete para dizer se o que o que vocês acham de Predador, o primeiro filme aí. Mas é isso, a gente se encontra no próximo Nerdverso Cast. Tchau, tchau.